0: A középsőben nézünk.
1: Ja azt hiszem, hogy most így, így nyitjuk az adást. hello, ez itt a fraktó podcast! Szevasztok, fiatalok! Felülök az asztalra és kicsit hátrad majd.
2: One, two, one, two, three, go!
0: Sziasztok, ez itt a Fraktál Podcast, én Mucsicska László vagyok. Én pedig Zsóthi Vindy, Dániel, háló. Hát ez egy vadonatúj, terveink szerint egy ilyen kicsit tudományos, de lehet, hogy többnyire inkább tudományos kodó. kodó
1: de popkulturális, és azon belül viszont nagyon popkulturális uh, heti műsor lesz. Eléggé infotément legalábbis
0: ezt szeretnénk, hogy ez legyen.
1: bejátszókkal, érdekességekkel, a tudományos a popkultúra világából. Ennél nagyobb média szerintem nem mondhattam
0: volna. Melyik volt, melyik volt az, mert nem tudtam kiválogatni. A,
1: az a része, amikor azt mondom, hogy, hogy érdekességek... A... Ja,
0: igen, ez olyan, mintha a Deltát próbáltuk volna így föltízelni a köztévében 90 Kétben igen. Ja. Nem baj. Na, de ez nem olyan lesz. Uh, vannak ilyen dolgok is az asztalon, amit majd használunk, de egyelőre még nem látjátok, mert képen kívül van. Például
1: ezt a pohárvizet, amiből most inni fogok.
0: És Így. aki meg eleve podcastként hallgat, és nem videón nézi a YouTube-on, az meg egyáltalán nem tudja, mi van az asztalon, szóval majd ez ki fog derülni. No, de az a lényeg, hogy hogy a- a- aki látta b- b- bármilyen leírásunkat, vagy a támnélt vagy vagy akármit, akkor látja azt, hogy-, hogy van itt egy ilyen Powered by, vagy Presented by Signum Code multiverzum. E- ami még hozzátartozik az adáshoz, az az, hogy bármi nagy általánosságban fogunk majd beszélgetni tényleg tudományos és popkultúrális témákról, alapvetően a műsorunkat, vagy műsorainkat az köti össze, hogy a Signum Code multiverzumában mában megjelent tartalmakról is fogunk majd érintőlegesen beszélni, de ezeket nagyon szépen beszőve abba a szövetbe, amit majd így műsornak hívunk, Én és egy... egyébként az élet.
1: Aki még nem kapcsolt el, és maradt ezek után is, annak egyetlen egy percben mondjuk azt mondom, hogy mi a Signum Code, ez egy olyan weboldal, ahol különböző fikciós univerzumoknak a különböző fikciós irodalmait, videóit, podcastjait lehet fogyasztani nagy mennyiségben, és ez a mi podcastunk, ez minden alkalommal egy-egy regényt dolgoz fel, a regénynek a témáját pontosabban. Így van. Nyugi, nem lesz spoiler, nem lesz, hogy előveszünk az asztal elő egy könyvet és így rámutatunk, hogy ezt meg kell venni, hiszen a leírásban ezt majd elhelyezzük különböző
0: linkekben. Valójában minden adásnak ezek az univerzumok szolgálnak témául, kiragadunk majd belőle olyan dolgokat, amik, amik talán egy picit másak, mint a, a megszokott popkulturális univerzumokban de majd megértitek, hogyha ennél tovább hallgatjátok a műsorunkat. A mai adásban igazából a Ganjini univerzum szolgáltatja majd a témát, azon belül is azt, hogy ebben az univerzumban léteznek olyan úgynevezett génszolgák vagy ganjinik, amik humanoid lények, és ezeket a humanoid lényeket fogjuk majd, majd körbejárni a mai adásban, a popkultúra teljességére kivetítve, illetve egy kicsit behozva a tudományt is, hogy hogyan állunk azzal, hogy egyébként létrehozzunk bármilyen humanoid életformát, avagy sem. Szóval lesz majd szó genom meg génszerkesztésről, meg klónozással is, de, de remények szerint eléggé könnyed formában. De ahhoz, hogy egy kicsit keretbe helyezzük magunkat, na most jön az a bizonyos első bejátszó, amit már betízeltünk, ebben el is mondjuk nagyon röviden, hogy mi az a Gungini univerzum. Mi is a ganzni univerzum. A 22. század második felében az egységes emberiség az Egyesült Föld égisze alatt, gazdagságban és békében él. A triputalizmusnak nevezett társadalmi rendszer egy évszázada működik stabilan, az emberek jelentős része megelégszik az alapjogaival, szenvedélyeinek hódolva munka és társadalmi szerepvállalás nélküli hétköznapjait. Az automatizáció, a technológia és a génszolgák hármasságára támaszkodva
1: rögtön rátérünk a következő blokkunkra, ami egy hírrel foglalkozik. Egyébként ezt hírblokknak nevezzük. Ugye milyen jó? Na egyébként jó, framb, kitaláltuk, kitaláltuk ezt. Igen. A lényege az, hogy fogunk egy...
0: Bocsánat, de nekem a reakció reakcióblokk van írva egyébként. Na mindegy. A hírblok, ami a reakcióblok, abban egy hírre
1: fogunk reagálni, ugye ezt ki lehet találni ebből a jó kis elnevezésből. A blok lényege, hogy hozzunk különböző, illetve minden adásban egy a témához valamelyest kapcsolódó hírt. Ennek a hírnek az egyik érdekessége, hogy nem lesznek mindig aktuálisak ezek a hírek. Egészen annyira, hogy a jelenlegi hírünk az az mikori? 2018-es. A lényege az, hogy egy kínai tudós a YouTube-on mejelentette, hogy sikeresen alkalmaztak génszekvenálást egy terhes nőn, amivel viszont volt egy elég nagy probléma, hogy ez a terhes nő, ez ugye nem a terhesnő férje hívfertőzött volt, így az utódok is hívfertőzöttként születtek, és a génszekvenálás az azt a célt szolgálta, hogy egy olyan módosítást hajtsanak végre a magzatokon, ami kiküszöböli ezt a hívfertőzöttséget. Tehát a cél az, mondhatjuk, hogy nagyon nemes volt, A probléma nem a YouTube-on való publikálással volt, az csak legfeljebb nevetséges, hanem hogy ez illegálisan történt, és ilyet nem szabad csinálni, hogy senki ne szekvenáljon otthon vírust, géneket, géneket, mert az akkor eljön érte a kínai állam. Erről fogunk most beszélni röviden.
0: Igen, és ugye ezek az ikrek, akik végül születtek, Lulu és Nana néven keresztelték őket, ők ugye akkor emígyen hív rezisztensé váltak már a születésük előtt. És hát igazából amellett, hogy vannak ugye etikai aggályok ezzel az egész művelettel, mert hogy így tényleg embereken vagy Hát végül is, még amikor elkezdték, akkor ugye ezek csak sejtek voltak, de aztán emberek lettek belőlük. Az, hogy ilyen kísérleteket végzünk, azért annak így vannak morális oldalról aggályai. És a legtöbb tudós szerint az a legnagyobb aggály ebben, hogy nem nagyon tudjuk, hogy, hogy amikor elkezdjük a DNS-t piszkálgatni, akkor oké, okay, hogy kiveszünk belőle egy valamit, ami nem tetszik, de nem tudjuk, hogy az mit hoz magával. És nyilván ez nem azt jelenti, hogy hogy mondjuk négy lába és öt feje lesz majd a születendő gyereknek, de hogy egészségügyi szempontból lehet, hogy az életében más problémák azért még előjöhetnek azáltal, hogy egyébként itt megbolygatták ezt a a gén szekvenciát. Hogyha
1: valamit kikapcsolsz, azzal nem tudhatod, hogy valami más nem kapcsolsz be. Így nagyon röviden.
0: Így van. És igazából a... Bár az egész ugye abba a köntösbe van öltöztetve, hogy hát itt azért a, a tudósokat itt az vezette, hogy ez hány hívfertőzött számára adna majd lehetőséget, hogy egyébként nem hívfertőzött gyerekei születetnek, de azért 2023-ban, vagy ugye amikor ez az egész történt, 2018-ban is még ez igaz volt, vagy már igaz volt, hogy bár a 80-as évek végén, a 90 es évek elején a, a hív egy, egy halálos betegség volt azért a 21. századra, ez már egy gyógyszerekkel nem csak, hogy szinten tartható, hanem, hogy teljes életet élhetsz. És nem, nem a hívfertőzésbe, illetve az, annak ö, köszönhető egyéb autoimmun problémákba fogsz majd belehalni, hanem lehet, hogy rákos leszel.
1: Hát, ugye a kérdés az, hogy a gennyestus, vagy a redvás sandwich, vagy a South Park-ban egyszer ez elhangzik, mondjuk ott pont egy választási szituációban hangzik el ez a dilemma, de így komolyan fordítva azért, ezt egy nagyon érdemes ezt feszegetni, hogy vajon a tudománynak egyébként van-e joga az etikát, meg a morált felülírnia akkor, hogyha egyébként az valami nagyobb jó érdekében történik, Nem kérem, hogy válaszolj le, mert szerintem senki nem tud egy jó választ mondani.
0: Én sem tudok, de mondjuk tudok példát mondani, hogy mondjuk azért a Covid egy jó példa arra, hogy alapesetben, hogyha bármilyen oltóanyagot, vagy bármilyen gyógyszert létrehozunk, azért a a tervezéstől számítva, addig, hogy elmész és a patikában megveszed, évek telnek el. Van úgy, hogy egy egész évtized telik el, és az, hogy egyébként a, a Covid kirobbanásától számítva már gyakorlatilag egy másfél éven belül már vakcinához jutottunk, az azért elég, elég durva. Tehát, hogy ott is azért úgy mentünk vég mindenen, hogy bár persze voltak tesztek, bár voltak kísérletek, de azért nem olyan nagyszámú, mint, mint, mint amit, vagy olyan alanyszámú, mint egyébként.
1: Nekem egy tök más aspektus jut eszembe. És bocs, de... és
0: ezt azért kevertem ide, mert hogy ugye ez egy válságszituáció volt, tehát hogy így most már 2023-ban azért még a Covid továbbra is körülöttünk van, de, de már nem egy akkora kitett fenyegetettség, mint mondjuk kettő és fél évvel ezelőtt, és akkor viszont kellett egy gyors reakció arra, hogy igen, szükségünk van a vakcinára.
1: Igen, de nem gondoljuk-e azt, hogyha a Covid esetében... Ö, másfél-két év alatt ö, a, mondjuk az ötlettől a megvalósításig a teszteken keresztül el lehetett jutni, akkor nem lehet, hogy amúgy minden más betegségnek a kutatása egyébként felgyorsítható lenne. És akkor ilyen értelemben én védem ezt a kínai tudóst, aki megkerült a, a Vogon a bürokrácián, és azt mondja, hogy szarik bele, majd megoldja otthon a négy fal között. Nem ismerjük a, a magának a kísérletnek a körülményét, feltételezem, hogy azért nem erről van szó, hogy egy szutykos pincében történt a, a beavatkozás, de hogy, hogy ez nem, neked nem ilyenkor az eszedbe, hogy valójában a bürokrácia az mennyire sokszor meggátolhat egy ilyen nagyobb jó szándékot, mert én nem gondolom azt, no, ha nem ismerem személyesen ezt a kínai, tudom, hogy te igen, hogy ilyen, tudom, hogy ilyen uh, dr. Frankenstein módjára így a tenyerét, hogy na most akkor én vagyok a gonosz tudós, és nem tudom én mi. Uh, ezt kapcsolódni fog szerintem a Ganjinihez is, mert hogy a Ganjiniben is ugye az felvetődik, hogy szabad-e ezeket az élőlényeket, amennyiben élőlénynek tekintjük őket tartani, és bár arra nem emlékszem, hogy van-e bármilyen kísérlet, uh, vagy teszt, amin a ganzsiniknek keresztül kell mennie, de kondicionáláson például keresztül kell mennie ezeknek a lényeknek, amivel egy picit hozzáidomítják őket az emberekhez. És a, a párhuzamom az ott áll meg, hogy vajon meg lehet-e oldani azt, hogy minél, gyors, minél rövidebb idő alatt, minél nagyobb hatásfokon érjünk el valamit, akkor azért érdemesse bármit
0: beáldozni, például a morált. Nem biztos, hogy ebből az űrhajó stúdióból fogjuk ezt megfejteni, de azt gondolom, hogy nem véletlenül léteznek ilyen komoly minőségbiztosítási rendszerek, és nem feltétlenül azért, mert az az alapfeltételezésünk, hogy a gonosz tudósul a háttérben, akinek az a célja, hogy, hogy valamilyen genetikailag módosított macskákat hozzon létre, ami kimarja mindenkinek az arcát, hanem hanem egyszerűen azért vannak ezek, hogy hogy ne, ne, ne történjen semmi olyan, amit nem szeretnénk.
1: Az előbb megemlítetted az űrhajó stúdiót, mutatok valamit a kedves nézőknek. Ide tudok menni, és így tudok ilyet csinálni. Már ez igazi. Edébként már nem egy igazi űrhajó, de egy igazi stúdió. Ezt már akartam mutatni
0: Igen. Igen, szóval, hogy ez nem kék háttér nem vetített meg ilyennek, hanem ez tök igazi. És szóval ez egy űrhajó. És a föld körül keringünk. Onnan podcastelünk. Elrontottam? Nagyon kínos volt.
1: Minden maradjon
0: <gül> egy, egy, egy dolgot akarok még elmondani ezzel a hírrel kapcsolatban, az az, mert hogy ugye, nyilván onnan indultunk el, hogy génszekvenálás, És a Nature Biotech-nek, ugye ők azok, akik a a Covid vakcinát is kifejlesztették, volt egy kutatásuk, és abból például az derült ki, hogy a magyarok 80%-ban egyébként támogatják a gyógyászati célú genomszerkesztést, de egyébként írtóznak egyes tulajdonságok javítására irányuló beavatkozások gondolatától. Ez leginkább azt jelenti, hogy azzal egyetértünk, hogy a genomjainkban mókoljanak annyira, hogy mondjuk egy olyan életet éljek le, amiben nincsen tüdőrák, viszont az, az nem oké, hogyha mondjuk ezek a mindenféle változtatások arra irányulnak, hogy én mondjuk gyorsabb vagy erősebb, vagy, vagy nem tudom, magasabb legyek. Ennek, ennek mi Ez mondjuk mind a három egyébként tök jó lenne. De ennek
1: mi az oka, hogy, a, hogy persze kérem a, a nem tüdőrákod, de nem akarok magasabb lenni. Miért?
0: Nem tudom, furi, mert egyébként most, hogyha ez nyilván már a sifi felé elvez egy kicsit, és, és szintén itt ez is érinti a Gangini univerzumot, hogy ott is gyakorlatilag olyan olyan humanoid szolgák jönnek létre, amilyet akarsz igazából, mert valójában a praktikum az, ami meghatározza, hogy neki tényleg milyen hosszú karjai vannak, mennyire zömök a teste, és a többi, és a többi. Viszont, viszont tényleg ez már majdnem szkifi, hogy mondjuk így bemész a, a, a nőgyógyászhoz, vagy szülésznőgyógyászhoz, és akkor megbeszéled velem, még a fogantatás előtt, hogy jó, akkor kitöltöttük az Excel táblázatot, bepipáltuk akkor az alábbiakat, hogy legyen szőke, 187 centi magas, atletikus, és nem tudom, tehát, hogy végignézz hát, ezen a cseklisztem.
1: Hogy mondják, ezt a idolodat írtad volna le pillanatnyilag, ami fura gondolom, hogy amúgy az egy gyerek lesz valamikor. Mindegy, menjünk egy... tovább, szerintem.
0: <gül> Ja, szóval, hogy, hogy igen, a, ezt a kutatást egy picit én is így furcsálom, hogy, hogy egyébként mi magyarok bizonyos részeiben okék vagyunk, tehát, hogy javítsanak meg minket, de azért nem ásítsanak meg. De oké okay lennél? Azzal, hogy legyek magasabb, én, erősebb én, és gyorsabb.
1: Én, én szívesen lettem volna magasabb. Nekem igen, minden mással rendben vagyok, én nekem a magasságon az, ami zavar, mert ugyan nem látszik így a kaverákon keresztül, de nagyon alacsony emberek. Vagyunk.
0: Egy kicsit ilyen menő. Igen. Igen. A következő blokkunkban fogjuk azt elővenni, hogy igazából milyen alapvető aggályok, problémakörök és megoldási lehetőségek jönnek elő a science fictionben a mesterségesen kreált létformákkal kapcsolatban, és akkor nyilván lesznek majd a Ganji univerzumra való kitekintéseink is, de alapvetően tényleg arról beszélgetünk, hogy, hogy milyen, milyen parák vannak ezekkel kapcsolatban, és itt nem csak mondjuk klónok, hanem esetekben akár mondjuk robotok is előjönnek, mert ott is azért a legtöbb, vagy nagyon sok science fictionben azért eh, ott is eh, már, már ilyen mesterséges tudattal rendelkeznek ezek a robotok. De... Mielőtt ezt megtesszük, készültünk a, a már az előzetesen betízett kis plusz játékainkkal. Itt vannak ezek a dobozok, amikben van három állítás. Nem, álláspont. Álláspont, ez a helyes. Három álláspont van benne, és igazából most ebből fogunk egyet-egyet húzni, és ezeket fogjuk majd képviselni így a beszélgetés során.
1: Mindegyik témánál húzunk egy újat? Szerintem érdekes lenne. Jó. Jó, oké. Legyen. Akkor húzok én. Legyen így. Én a következő beszélgetés alatt a luddita álláspontot Ú. fogom képviselni. Ugye ezek azok a gépromboló, mindenféle fejlődés ellenes arcok, akiknek minden jó úgy, ahogy régen volt.
0: Én pedig ebben a diskurzusban technokrata leszek. Hoppá,
1: ez két elég erős Akkor ezt így leteszem ide a kvadra,
0: és akkor jó, Add ide hogy nekem, mert
1: kiharoltunk a képrosztáját. Igen, igen. mind
0: mit. a ketten, nagyon jó. Fárját, csináljunk meg még egyszer. Okay. Szóval így, így majd talán elfelejtem, hogy melyik doboz melyik, és akkor így <gül> és majd a következőbe talán más tudunk húzni. Na, a, akkor az első állításunk az, hogy vajon milyen jogon tekintheti szolgájának egy teremtő réteg a teremtetettet, teremtetettet, te, teremtetet tettek, tettesete, hogyha annak lelket is ad. Tehát, magyarán tudunk-e értelmes lényekre használati tárgyként tekinteni?
1: Most át kell gondolnom, hogy az álláspont alapján egyébként mit kellene reagálnom erre?
0: Elmondom, hogy mi van a Ganjini univerzumban. Okay. Uh, ugye itt a Ganjini univerzumban uh, vannak ezek az úgynevezett gépszolgák, génszolgák, amiket a Sipsung vagy Sipsung, lehet, hogy kínai a szóval Sipsung, uh, vállalat készít. Nagy üzemben gyártják őket, és több milliárd génszolga készült. Gyakorlatilag minden háztartásban van, uh, ezek megvásárolhatók és az élettartamuk egy gazdánál általában 5-6 év, és utána újra kondicionálják őket. Ez azt jelenti, hogy kiveszik a forgalomból, elvesszik őket a centrumba, ott újra kondicionálják őket, és utána megkap egy másik gazda. De ők gyakorlatilag bármilyen nemű munkát el tudnak végezni, és az a plusz tulajdonságuk erre vannak kondicionálva, hogy igazából az ő életüknek egyetlen célja az az, hogy a gazdájukat kiszolgálják. Az élettartamuk egy gazdánál az 5-6 év, és utána újra kondicionálják elő őket, és más gazdához kerülnek. Ez azt jelenti, hogy elviszik őket egy központba, ott megkapják ezt az újra kondicionálást, aztán megint kiosztják más másik embernek.
1: Én, mint jó Ludita állampolgár, a fejlődés és a technológia előrehaladásának lelkes gátolója. Azt gondolom, hogy önmagában nem azzal van feltétlenül a problémám, hogy ki van fejlesztve az emberiség számára egy olyan lehetőség, amivel könnyebbé tesszük az életet, hanem azzal, hogy a ganzsinik megjelenésével sokkal több morális probléma vetődik fel. Például? Például az, hogyha én őket élőlényeknek tekintem, mert van tudatuk, gondolkodnak, akkor vajon mennyire, ö, hogy is mondja, mennyire etikus ö, ezeket az élőlényeket, vagy most az egyszerűség kedvére maradjunk annál, hogy a ganzsiniket ö, egy ilyen életciklusba bele kényszeríteni, Arról nem beszélve, és viszont ez az igazi érvem, hogy a ganjinik elveszik a munkát az emberek elől. Szóval a ganjinik megjelenése alapvetően így szélesíti azt a társadalmi ollót valójában, ahelyett, hogy összépzárná, mert minél több ganjini kerül be a háztartásokba, annál, több, annál jobban megnő azon embereknek a száma, akik egyébként meg nem tudnak például munkát vállalni.
0: Kedves Ludita barátom, nagyon örülök, hogy ezt hoztad föl ellenérvként, mert hogy ezt rögtön le is tudom csapni. Hál' Istennek egy olyan jövőben járunk, ahol gyakorlatilag a Ganjini nem hogy mélyítette, hanem épp ellenkezőleg betemette ezeket az árkokat, azzal, hogy minden munkát ők végeznek. Tehát, hogy utcaseprő Ganjini, bányász gangyini, tudom, ö, villanyszerelő Ganzini, mindent ők csinálnak mondjuk a nincs, mert arra van robot is. De az a lényeg, hogy ők minden munkát el tudnak végezni helyette, Tehát, hogy a, a, az emberek számára igazából a honeymoon marad. Tehát, hogy már nincsenek, nincsenek pénzügyi egyenlőtlenség mindenki azt csinál, amit akar ebben a helyzetben, és a, és a munkát elvégzi helyettük más. Hát ez egy ez, ez, ez igazi utópia.
1: És nincsenek szegények, még nincsenek olyan társadalmi rétegek, akiknek lehet, hogy jól megy, de alapvetően nem megy annyira jól, mint azoknak, akik megengedhetik maguknak a ganzsinit. Mert gondolj bele abba, hogy azért ez nem egy olcsó munatság, hiába, hogy ilyen nagy szériába lehet őket gyártani, meg alapvetően viszonylag csere szabatos, mert ha öt év múlva elromlik, akkor kapok helyette egy másikat ugyanannyi pénzért, lehet, hogy még kedvezményesen, de ettől még Ganjinit azt nem tud mindenki beszerezni az otthonában, és azok az emberek, akiknek viszont nincsen, persze egyik oldalon megnő az, hogy akkor azok is alkalmazhatnak emberek, de valójában szerintem csak, még jobban nyitja ezt az már emlegetett ólót, nem beszélve a morális problémáról, amiről ügyesen, amiről ügyesen nem reagáltál, drága a barátom, hogy kérlek beszélj erről egy kicsit, hogy te mit gondolsz erről?
0: Uh, arról a részről szerintem majd a következő pontban fogok majd beszélni, de, de most az van, hogy, hogy persze vannak nagyon gazdagok ebben a társadalomban továbbra is, de hogy nincsenek extrán szegények. Tehát, hogy mindenki jól megél igazából. Ezt a honnan, honnan,
1: honnan veszed a bátorságod, hogy kijelentsd, hogy az, aki szegény, valójában az is jól él.
0: Hát gyakorlatilag ebben a képzelt univerzumban ez történik. Ja, most már egy képzelt univerzumban. Menjünk, menjünk a következőre. Menjünk,
1: menjünk. Te pedig de... döntsétek el, hogy melyikünknek volt igaza ebben a kérdésben.
0: A következő blokkunk majd a rabszolgasság lesz, de újra húzunk egyet, hogy így ki van. mit ebben.
1: Legyen az, hogy elvágom, és akkor úgy kezdjük, hogy már itt is vagyunk a
0: dobozokkal. Legyen így. És már itt is vagyunk a dobozokkal. És ez direkt úgy csinált, hogy röhögsz közben, hogy ne tud így vágni.
1: <laughs> Oké, okay, húzok megint. É, bárján, ez nekem ismerős. Ez a legjobb része, ez az interaktív része. Én megint Luddita vagyok.
0: Nagyon jó. Én vagyok Kupa Mihály és a Centrumpárt. Mérsékelt!
2: <tos> <tos>
0: Ezt talán maradhat, mert Kupa Mihály már nem politizál, nem? Szóval én mérsékelt vagyok ebben a álláspor- álláspontban, ami a rabszolgaság. És azért is mondtam az előbb, hogy, hogy majd reagálok ezekre az etikai aggályokra, mert gondoltam, hogy majd elő fog jönni, és még jót is húztam hozzá. Tehát a rabszolgaság, lehetséges a rabszolgaság ilyen formája egy modern társadalomban, tekinthetjük-e egyáltalán ezt egy rabszolgaságnak, hiszen mégiscsak az van, hogy, hogy a génszolgákat az emberek olyan feladatokra használják, amiket maguk nem akarnak ellátni. Tehát gyakorlatilag az ember meghosszabbított kezei elvégeznek mindent, amivel egyszerűbbé lehet tenni az életet, és, és a, a feladataik, illetve a, a, a velük való viszony egyáltalán nem különbözik attól, ahogyan mondjuk a Mából, tehát 2023-ból, vagy ha ez majd műsorba kerül, 2024 ből a, a történelmi rabszolgákra tekintünk. Um...
1: Egy érdekes szempontot hozok be a rabszolgasság mellé, ami eléggé fura lesz. Egy ludlita,
0: ludditától?
1: Nem, úgy általában nem lenne költségesebb
0: a szolgák helyett robotokat alkalmazni? Vannak robotok egyébként ebben az univerzumban, de amúgy nem, nem tudnak. Tehát költséghatékonyabbak? Költséghatékonyabb, a költséghatékonyabb. igen. Tehát, hogy nem, nem, nem rendelkeznek azzal a fajta mesterséges intelligenciával, mint mondjuk egy egy AI-ban, vagy egy Detroit became human-ben találkozol.
1: Ez esetben luditaként tudom támogatni a génszolgatartást, (gül) mert hogyha nem kell költönünk a robotokra, amiket én eleve egyébként is már az emberi társadalmi osztályoknak a a gondolok, meg az emberi munkaerő elvételének, akkor már inkább legyenek génszolgák, mint ö, robotok. Ettől függetlenül maga az, hogy ez a rabszolgasságnak minősüle, ö, én azt gondolom, hogy rabszolgaság az, amikor egy tudattal, én tudattal rendelkező élőlényt az akarata ellenére ö, tartasz számára, lehet, hogy kielégítő, de mégis mégiscsak megalázó körülmények között, és joggal tehetnéd fel a kérdést, kedves László, hogy akkor vajon a kutyát, vagy a macskát, vagy bármilyen állatot tartani, nem rabszolgatartás bizonyos értelemben, hogyha az én tudathoz kötjük a, 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 a jogosságát a dolognak. Mert a génszolgáknak van tudata, és van én tudata. Ö,
0: igen, sőt... Ö nem csak, hogy van én én tudatuk, hanem hanem pont emiatt a kondicionálás miatt ők ők ugye kb. életcélt is látnak maguk előtt, hogy hogy szolgáljanak téged. És én jó mérsékelt állampolgárként azt gondolom, hogy ez azért oké, mert és szintén jó, hogy a kutyát behoztad, mert ugye a kutya az tipikusan az a házi állat, ami akkor, amikor farkasból kutyává változott, akkor gyakorlatilag úgy került az emberi társadalomba, hogy hogy gyakorlatilag ő átadta magát, átadta az irányítás jogát az ember számára, és egyébként azóta, hogy a farkasból kutya lett, ez ez egy evolúciós ugrás lett a számára, hiszen azáltal, hogy igazából az saját ösztönlényét visszanyomja a gazda, ő ezáltal egy teljesebb életet tud megélni, amit a vadonban farkasként továbbra sem tudna, és egyébként vannak kutatók, akik szerint amúgy a kutya egy ilyen evolúciós ugrásban van, amit ugye nehéz azért megítélni, mert azért ez továbbra is egy hosszú időn keresztül létrejövő történet. De... Nem,
1: nem, nem akarok gonoszni, de ha megnézed egy csivavát, vagy egy ilyen francia buldogot, akkor nem biztos, hogy ez jut róla eszedbe. Egyébként... Nem biztos,
0: hogy ez jut róla eszedbe, de egyébként minden csak neveltetés kérdése, mert egyébként a, 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 a csivaváknál, vagy, vagy ezeknél a buldogoknál is, hogyha a azt a fajta intelligenciát nem hozott ki belőle, ami benne van az állatban, te gazdaként, uh-huh. akkor, akkor tényleg megmarad egy ilyen. De hát akkor szinten... magyarán
1: ki vannak, szolgáltatva nekünk a, az állataink,
0: ahogy ezek szerint a ganzsénik is a tulajdonosaik Így van. Aha. Így van. Tehát ezért mondom, hogy egy, egy mérsékelt álláspontot itt tudnék, vagy így tudnék megfogni, hogy valójában ezzel én csak jót teszek vele. Hiszen mivel, ha már, tehát hogy én már állampolgárként nem tudok azon változtatni, hogy ezek a lények vannak. Akkor viszont megadom nekik azt, amire teremtettek, már pedig az, az hogy, hogy ők szolgálni akarnak engem.
1: Miért tulajdonképpen így luditaként azt mondom, hogy ezzel valamelyest egyetértek, de csak hogyha ezzel elkerülhető, hogy minden gépes legyen körülöttünk. Ennyi.
0: Menjünk akkor a következőre most húzzát el a szót. Jó, Húzok én. Technokrata. Na már. már megint. Adi, de
1: én leszek a technokrata.
0: <gül> Jó, leszek én a luddita, mert még nem voltam. Jó. De figyelj, most is mérsékeltet fog húzni. Nem, ez a luddita. luddita leszek. Király. Na, a harmadik témakör az a jogok. Milyen jogok adhatók egy klónnak, vagy mesterséges lénynek? Ugye a Ganzini univerzumban a génszolgákat igazából semmilyen jog nem illeti meg tehát ha a gazdája kárt benne, vagy esetleg elpusztítja, akkor nem felelősségre vonható. Tehát ez ugyanolyan, mint hogyha lenne egy iPhone-od. Az, hogy a vásárlás után te mit csinálsz vele, hogy rendetetésszerűen használod, vagy beteszed a mikróba, szíved joga, már megvetted, kifizetted. Viszont, bár ugyan a társadalom nagy része úgy tekint a ganjinikre, mint ilyen biorobotokra, azért a velük való bánásmód az nem különbözik attól, Ö, ö, sokak számára, mint hogyha az tényleg egy, egy ilyen élőlény lenne, akit azért nem lenne szabad mindenre használni. Ö, és akkor itt jön ö, ö, tehát az a kérdés, hogy milyen jogok illetik meg őket?
1: Mi a szipszunk vállalatnál úgy gondoljuk, <gül> hogy a ganjiniket nem azért hoztuk létre, hogy különböző Egyéb, az egyébként is nehéz életünkben még több morális kérdést tegyünk fel magunknak. Ezért alapvetően azt az álláspontot képviseljük mi mindnyáján, hogy fontos, hogy amilyen jogai a ganjininek vannak, azok valójában a gazdának a jogai a ganjinivel szemben. Ez megvádolhatna most ön engem azzal, hogy én burkoltan azt mondtam, hogy a ganjiniknek nincsen joga, De hát kérdezem én, hogy ha valaki kifizetett x mennyiségű kreditet azért, hogy szolgálatban állítson egy olyan lényt, ami egyébként is kifejezetten arra fejlesztettünk ki, hogy támogassa az ember életet bármilyen formában, akkor az annak az élőlénynek miért lennének szüksége szüksége jogokra.
0: Az a helyzet, hogy. Ilyen nem tud ezzel vitatkozni. Ludditaként nem nagyon tudok ezzel vitatkozni, hiszen itt uh, a nőtársaimnak például szavazati joguk sincsen. <gül> De akkor nehogy már egy gandzini
1: nek legyen! Köszönöm szépen, akkor szerintem ezt nagyon rövidre zártuk. Megyünk
0: napot. is tovább a vendégblokhoz! Itt van velünk Szertner Zsoát, a Szignunkód fejlesztője, Hello Hello.
1: Ha létrehozunk egy mesterséges élőlényt, Ganjinit, vagy akár egy klont vagy akár egy ai a szerinted pusztán azért, mert mesterséges, vagy attól függetlenül, hogy mesterséges, ő is eljuthat erre a Tudati szintre, ahol kijelenthetjük, hogy van lelke vagy nem, vagy ők eleve ebből a buliba, kivannak vannak zárva. Válasszuk
2: el azt, hogy egy embert klónozol, bármik ebbe is itt is vannak azért fenntartásaim, vagy az, hogy egy, egy teljesen új lényt, ugye a Ganjinik, azok teljesen, azok nem, nem, uh-huh. nem egy ember lett leklónozva, hanem, hanem teljesen új lény lett előállítva. Uh-huh. És í- itt szerintem teljesen egyértelmű, hogy ha egy-, egy pohárnak nincs lelke, vagy egy-, egy mikrofonnak nincs lelke, akkor miért lenne a lelke egy mesterségesen előállított gangyininak? De az egy kicsit más helyzet már, amit mondasz, hogy egy embert, hogyha klónozol, mondjuk ott sem teljesen biztos, hogy a lélek az-, az-, az vele együtt újra születik. De az már mondjuk, hogy talán egy reálisabb vita téma lehet. Wow,
1: ez, ez na- most mindenféle viccet félretéve, ez nagyon meglepő, amit mondasz, mert hogy hogy nekem annyira magától értetődőnek tűnik, hogy attól, hogy valaki mesterséges, mm. de embertől származik, az nem jelent, tehát hogy nyilván a klónozás során, bár ez csak szifi, a tudatot nem klónozzuk egy az egybe, tehát hogyha mm. én most leklónozlak téged, akkor legfeljebb egy magzatot tudok belület klónozni. Ami a, ugyanúgy fog kinézni. Ami itt. majd, egyszer, majd egyszer. Igen. És elég valószínű egyébként, hogy nem pont ugyanúgy, de a vonásait, nagyjából aha, aha. ugyanakkor kezd el, mit tudja, ritkóni a hajad, vagy romlani a látásod, stb. Mm. Viszont mivel ő is végigmegy egy életen, tehát leél egy életet, ugyanabban, És Más hatások
2: érik, mint ők engem.
1: Igen, de attól még érik hatások, mm. és attól még ez a léleknevű valami, amit most abban megállapodhatunk, hogy nem döntjük el, hogy, hogy van vagy nincsen. Mert én látom, hogy azon az mondom mondjuk, hogy ez csak egy kreáció, zárója, de hogy ő, neki ugyanúgy ki fog alakulni ez benne. És engem azért érdekel. a érzések,
2: amit... gondolatok, de nem feltétlenül lélek. Egy de
1: hát miért lenne másik klón, mint egy ember?
2: Én, én azért,
0: azért gondolom azt, hogy egyébként miért ne lehetne lelke. Mert mert, mert, mert azt gondolom, hogy akár ilyen transzcendens síkra is terelve a dolgot, vagy nem, mondjuk lelke van annak az élőlének, aki tisztában van a saját mulandóságával. Én azt gondolom, uh-huh. hogy a kutya, meg a macska, meg az egyéb ilyen házi állataink, azok nincsenek tisztában azzal. Persze találkoznak uh-huh. nyilván uh-huh. ők is a, azzal, hogy hát most már nincs az a kutya, eddig meg volt, vagy van a gazdája, most meg már nincs, de, de hogy alapvetően nem hiszem azt, hogy egyébként ők ennek a transzcendes mi volt, tisztában vannak. Tehát azért mondom, hogy lelke annak van, aki tudja, hogy meg fog halni.
2: Akkor... Aha, de f- hadd meg egy érdekességet még, hadd, hadd rakjak ide az asztalra. Ha lehet szeretni, vagy nem szeretni például az asztrológiát, de az asztrologia például azt mondja, hogy a lélek, az a születés pillanatában, az első lélegzetvételkor, költözik be a testbe. Tehát nem a fogantatáskor, hanem a születéskor. Uh-huh. Ezt mondom ezzel most tökmindegy, mit gondolunk erről, de mondjuk van egy ilyen álláspont. Ezt mondja az asztrológia, és ebben az esetben akkor lehet, hogy azt a lehet, hogy megváltoztatom a saját véleményemt, és lehet, hogy lehet egy kreált személynek is... Lehet, hogy lehet egy kreált személynek is lelki, viszont nem lesz egyenlő azzal a lélekkel, aki, akit mondjuk leklónoznak, hanem abban már, abban már egy másik lélek de ez ebbe, be.
1: De ebben nem nincs is vita közöttünk. Tehát, hogy, mm-hmm. hogy mivel én eleve azt gondolom, hogy az egy másik személyiség lesz. A, mm-hmm. tehát, hogy Igen. a klónozás Igen. az egy fizikai dolog, mm-hmm. nem egy lélektani dolog alapvetően. Az AI, mondjuk egy mesterséges intelligenciának a, az már inkább szól nekem a lélekről, meg a... A, a mentális képességeknek az elkészítéséről, uh-huh. és ott már jogosabban vetődik fel ez a dilemma, hogy egy AI-nak, hogyha egy emberi tudatot ö, valamilyen formában lementünk, és azt egy mesterséges és intelligenciává alakítjuk, uh-huh. ha lementenénk a tudatodat, akkor az egy önálló jogi személy lenne lakcímkártyával, hiába, hogy egy pendrive-on éli az életét, Ö, azt például ott, ott, tehát a lélek magyarán lementhető egy, egy floppy. Erről szól sem.
2: egyébként az Upload című sorozat, ha mm. ismeritek. Nem. Hú, nézzétek meg. Nagyon, nagyon ajánlom. Pontosan erről szól.
0: De szerintem az AI jelenlegi funkciójában ez, ez, ez irreleváns, mert azt gondolom, hogy, hogy nem, nem fogunk elérni mondjuk egy Skynet szintre ezzel, hanem, hanem az van, hogy az AI az gyakorlatilag folyamatosan mímeli azt, hogy, hogy elhiteti veled, hogy, hogy ő valami, de közben uh-huh. pedig meglévő mintázatokból, meglévő adatbázisokból dolgozik, és hoz létre valamiket. Én egy Black Mirror epizódot hoznék be. Ugye... Egy,
1: egy kitételt hagyd hogy a SkyNet talán azért nem egy jó példa, mert szerintem ott ott egy ilyen kollektív tudata van a gépeknek. Hát és nem figyel, személyisége. Az, oké,
0: de hogy a, a, az AI is jelenleg, a, tehát a ChatGPT is az, hogy, hogy minden, ami föllelhető, írott dolog, uh-huh. azt kollektivizálja, azt építi be a saját izébe, És a, a ChatGPT-d is az, meg a, az én ChatGPT-m is az, ami ugyanebből táplálkozik. Tehát, hogy nem, abban nem, igazodva, nem, nem, hogy tehát
2: van, hogy... Meg... Van-e személyisége egyáltalán a gpt nek Én úgy gondolom, hogy szerintem nincsen.
0: Ezt ez nem nincs,
1: de az,
2: amilyen... De hiány...
0: szerintem meg van, mert hogy pont, pont olyan személyisége van, amit egyébként a nagyszámok törvénye alapján ő, ő, ő le, lemodellez saját magának. Tehát amikor a Twitterre ráeresztették az AI-t, akkor what a surprise, abból az AI-ból egy teljesen sovinista, hm. rasszista, fehér felsőbbrendűséget hirdető valami lett. Tehát, hogy hogy ennek ennek az éjjelénak ez lett a személyisége. És azért, mert mondom, meglévő mintázatokból átlagolva létrehoz valami újat. És azért akartam behozni a Black Mirror-t, mert ugye ott van egy olyan epizód, ahol konkrétan az elhunyt személynek a mindenféle naplózott üzeneteiből, e-mailjeiből, telefon felvett hangüzeneteiből, mindenből Lemodelleződik uh-huh. gyakorlatilag a, a klónja, és beleültetik egy robottestbe. Ez beleültetik egy robottestbe, és gyakorlatilag így az elhunyt szeretet delsz együtt, de hát ez Ez azért nem, az már nem ő. Az, Én ez úgy már gondolom. nem ő. Nem és ő. Ő, egyébként ez már annyira nem szifített, hogy tényleg valahol nagyon félelmetes, hogy a. A Black Mirror epizódok azért szépen lassan valahol így valóra válnak, mert Igen. egyébként nem olyan régen egy, egy fickó tényleg megcsinálta azt, hogy az barát barátnőjének az összes közös csetbeszélgetéseiket, e-mailezéseiket azt, azt rávezette egy, egy ilyen tanuló algoritmusra és, és gyakorlatilag érdekes. elkészített egy, egy olyan éját, ahol, ahol továbbra is a barátnőjével csetel. Ez, Szerintem ez elképesztően Nagyon is. nagyon Tehát, hogy föláll a szőr, hogy, hogy így meghal a volt szerelmem, és még utána is folyamatosan csetelek vele, úgyhogy használja azokat a frázisokat, azokat az elköszönéseket, azokat az inside joke de közben egy AI-t. Na ha De mag egy...
2: saját magát úgy tudja átvágni. Mármint, a, mármint az ember, aki, aki, aki élve maradt, hát, az ember. Szerintem hogy... az
0: ember nagyon jól át tudja vágni magát, mert,
2: mert. El tudja hitetni saját magával, hogy az hogy az, az a valóban a barátnője. Ö, szerintem nem, nem,
0: nem, nem én bár nem voltam
1: még ilyen helyzetben, de azt gondolom, hogy nem, nem hiszem, hogy ez egy tudatos folyamat, hanem mm-hmm. hogy egy ilyen helyzetbe kerül valaki, mint mondjuk ez a srác, én egy picit hasonló dolgot akartam mondani, hogy én meg egy olyat láttam, ahol egy anyuka a halott kislányának a fotóiból és videóiból készített egy VR verziót, felkapta a szömeget, és gyakorlatilag a, a gyereke, az fizikai test hiány ugyan, de ott mozgott körülötte a szobában. Mm-hmm. És tudod, ez az van, hogy szerintem az emberi érzelmek azok nem ö, programozhatóak. És lehet, hogy most ennél az asztalnál így azt mondjuk, hogy fú az milyen félelmetes, soha eszünkbe nem jutna, de hát mi nem is voltunk még szerencsére ilyen szituációban. Nem tudhatod, hogy az agyat hol kezdje el saját magát átverni, mert még az is lehet, hogy hát igen, tudom, hogy meghalt a csajom, de kit érdekel, mert legalább egy ennyit most visszakaphatok belőle, és az arra az, az ennyi időre viszont egy vissza visszaregresszálok abba, amikor még élt.
2: És mit fog szólni az új, új uh, VR csajod? A régi VR csajod az új nőthöz, hogy új, te újra becsajoztál. Féltékeny lesz. Nagyon jó.
0: Nagyon jó, Hú, nagyon én, jó már, már fejben azt fogalmaztam, hogy vajon hogy hozzuk vissza ezt a beszélgetést. Nagyon mélyre mentünk, de Zsolt megoldotta helyettem. Uh, visszatérve egy kicsit, vagy visszakanyarodva a ugye a Ganjinikhez, uh, on- onnan akartam elindulni, és akkor át- áteveznék egy ebből a lélek témából egy ilyen másik mm. témakör, ami nagyon rokon. Ugye uh, pont azért, mert amúgy ilyen tartályokban hozzák létre ezeket a Ganjiniket, tehát hogy nem szülli őket, hanem ja, tényleg aha. mesterséges kreálmányok, mm. bár humanoidok. Uh, pont emiatt van uh, egy ilyen tárgyszerűen kezelve a-, a regényekben az, hogy ők, ők micsodák, és uh, és a feláldozhatóság az a következő topik, amit itt bedobnék, mert hogy a génszolgák effektíve tárgyak. Tehát, hogyha baleset, káresemény történik, akkor, akkor igazából ugyanolyan ingóságnak tekinthetőek, mint, mint a hát Ebben az univerzumban, igen.
2: Tehát ott abszolút úgy kezelik, úgy is, ne, úgy is fogalmaznak, hogy gyártják őket, tehát gyárakban készítik. Tehát ez már maga ez a kifejezés is azt mutatja, hogy hogy, hogy áll hozzá ez a fajta... Milyen világnézet van ebben a világban?
0: Szóval itt akkor igazából a problémakör az, az amit így átbeszélhetnénk, hogy, hogy ezek a klónok igazából feláldozható-e? Gancsinik. Vagy, g- vagy gancsinik feláldozható-e azért, mert, mert valójában nem anya szülte őket?
1: Én bedobnék egy, egy picit, úgy tűnhet, hogy távolra kezdem a dolgot. Mm. Nem tudom, hogy dolgoztatok-e valaha életetekben ö, állatok között, vagy tartottatok-e ö, házi állatot, de most nem a kedves kutya kedv, bátor mm-hmm. cicára gondolok, hanem tyúkort, libát, tehenet, disznót, lovat, akármit. Mert nekem rögtön ez ugrott be a hogy tulajdonképpen, annak az adott állatnak, amit mondjuk így háztájon tartunk, mm-hmm. ezt valójában egy funkcióra tartjuk, hogy tejet adjon, egy ponton túl majd levágjuk, húzza az igát, egyébként meg még, abha, még vidéke, mert nem vidékizni akarok, mm-hmm. de még a macskát is inkább egy funkcióra tartják, és nem egy ilyen belsőséges viszonykálítására, hanem hogy elkapja az egereket. Na most, hogyha egy ilyen helyzetben mondjuk, meghal a ló, ami egyébként egész életében húzott egyig át, akkor feltételezem, hogy valami érzelmi kapocs mégiscsak kialakul ezek között a, az állatok között, és Igen. azt lehet, hogy megsiratja az ember, és abban a lóban viszont nem fog lókolbást csinálni. Pedig éppen megtehetné, mert rögtön két karámmal arrébb a disztlóból meg megcsinálja ezt a mm-hmm. sült oldalast. És hogy nekem ez egy ilyen nagyon izgalmas kérdés, hogy, hogy és nem a veganizmusra akarom a dolgot terelni, hanem uh-huh. arra, hogy vajon mi, mi okozza ezt, hogy bizonyos élőlényekkel, vagy pontosabban állatokkal, amiket háztályon tartunk, azokkal mensüségesebb a viszony, bizonyosokkal meg nem. És szerintem a ganzsinikkel is valami ilyesmit elképzelni, hogy a bányában Igen. dolgozó ganzsini az tőlem távol áll, az dögöljön meg egész nyugodtan, de ami lehet, hogy az érettségi banketre vasalja az öltönyemet, és megigazítja a nyakkendőmet, meg még a fotót elkészíti, amiben a VR állok a lépcső tetején, mm. ott meg lehet, hogy fájdalmasabb lenne őt elveszíteni. Mit gondoltak erről?
0: Én, én abszolút ugyanígy gondolom, és, és nagyon jó, hogy behozod ezt a háztály, háziállatos dolgot, mert azt gondolom, hogy mondjuk egy, egy, egy ilyen szituban, hogyha mondjuk egyébként... Persze aranyos állat a macska, de hogyha egyébként arra célra használom őt is, meg mondjuk a kutyámat is, hogy ő őrizze a házamat, a telkemet, a másik meg fogja meg az egereket, és egyébként ott vannak mondjuk még a szarvasmarháim, és tűzült ki a házban, akkor valószínűleg nem a kedves cica uh-huh. és a bátor kutyus lenne az, akit először mentenék, hanem a haszonállatok lennének azok, akiket megpróbálnék Szerintem megmenteni. a kutyát mentenék, közelebben hozzád lehet És, és Azért mondom, hogy érdekes téma, mert hogy szerintem ember és ember között van különbség, hogy most a, a kutyámat fogom menteni, akihez valószínűleg érzelmileg jobban kötődök, vagy a háziállat, vagy a haszonállatomat fogom menteni, amiből meg megélhetésen van, miután leég a házam. Én biztos, szóval, hogy, hogy a kutyádat
2: ez... mentenéd, ha ott lennél. Tehát, ez, és ugye ebben az univerzumban, a Gangyin univerzumban, ott valóban úgy kezelik a. a a génszolgákat, mint mint mondjuk egy droidot, vagy vagy valami eszközt, tárgyat, de én nem tudnám úgy kezelni. Tehát onnantól kezdve, hogy belenézel a szemébe, és az a csillogás van benne, és téged néz, az teljesen más, mint egy, mint egy droid, aki, aki téged néz. És onnantól kezdve már tudsz hozzákötődni. Legalábbis én így gondolom. Persze lehet, hogyha ott élnék, a Ganjini univerzumban, akkor másképp gondolnám, de én most innen ezt mondom.
1: Hogy... Én nem emiatt lettem robotfasiszta, mert hogy szerintem ne legyenek a robotok emberszerűek, Aha. mert hogy nehezítenek döntéshozatali mechanizmusokat, és olyan, változókat hozhatnak be egy ember életébe, amire lehet, hogy egyébként nincsen szükség. És nyilván mindnyáján ismerjük a Westworld című sorozatot, ahol ez gyönyörűen van tálalva ez a problematika. Mm-hmm. Amikor azt néztem, én akkor döntöttem el, hogy emellett ki tudok elni, hogy ne, inkább ne legyen ez. És emiatt például a Ganzinivel is úgy vagyok, hogy az, hogy ráadásul itt nem egy alkatrészekből összetákolt, szétszedhető valami van, így van. Hanem egy húsvér lélegző élőlény, ezért inkább ne legyenek gardzsínik, mm-hmm. vagy mondjuk azt, hogy alakítsanak ki egy társadalmat, és egyébként bérélés munkáért, ahogy én nem érzem magamat ettől szarul, jöjjenek nekem dolgozni. Mm-hmm. Mert hogy így bejön automatikusan egy ilyen aláfölé rendeltség, és még ezt egy géppel talán nem olyan fura megtenni, vagy egy éjjája, addig még egy kutyával is furán érzed magad, mm-hmm. amikor mert nem is mondom, az igazán jó emberek rosszul érzik magukat, mm-hmm. ha bántják az állatokat. Igen. Mert hogy... Na, értem. Értem. Tudom, Figyelj, hogy én, a... én azt értem. gondolom, az
2: előzőre viszont, hogy szerintem lélek az nincsen, egy, lelke az nincs egy Ganjin-inek, de de mégis sokkal közelebb áll hozzám, mint egy gép. Tehát valahol a kettő között. Egy lélekkel rendelkező állat, vagy akármi, és, és egy gép között van valahol nekem. Én így, így képzelem. Mm.
0: Egyébként a, bár én nem vagyok robotfasiszta, mint te, azzal mélységesen egyetértek, hogy amúgy nincsen rá szükségem, hogy emberszerű legyen az a droid, amit használok. Tökéletesen elégedett vagyok, hogy funkcionálisan néz mm. ki a robotporszívóm, mm-hmm. és nem akarom, hogy, hogy meztelenül kötényben porszívózó jel alakja legyen. Bár néznéd.
2: Vajon mi, vajon mi van? Mi, mi, mi az oka annak, hogy mégis a legtöbb filmben ilyen emberszerű droidokat Jobban néz like ki a képernyő. Lehet, Szerintem
0: lehet. ennek csak történelmi okai vannak, hogy. hogy egy emberszerű, tehát hogy egy szereplő egy emberszörű robotot ö, azt költséghatékonyan el tudják. Ja, <gül> tehát, hogy az, ez is egy megközelítés. T- a T-százas az azért néz ki Arnold Schwarzeneggernek, mert Aha. könnyebb egy színésznek kell játszani. Aha. Én korábbra Aha. menek vissza, hát a Fritz Lang. Igen, a Metropolis. metropolis
1: Ez a robot. Egyébként nagyon érdekes lenne azt kinyomozni, az nem, hogy melyik az, az, az vár... első nem
0: szabású robot a film az biztos, hmm. hogy a Fritz Langnál az arany színű? Mert ugye a Metropolis fekete-fehér? Kéne, de
1: én úgy emlékszem, hogy az
0: a... a mert a Seastrip jóval kevered?
1: Nem, mert hmm. abból lett inspirálva, és azért gondolom, hogy az eredeti is arany lehetett. Na
0: nézzük meg akkor, prúfoljuk meg. De
2: azt jöttük, hogy az film is, nem csak uh, sorozat. Most no. komolyan? Tényleg, tényleg? Mert azt mondtad, hogy jó, jó, Fél, akkor bocsánat, olyan... bocsánat. Homolyan. Én kérek elnézést.
0: Ide, idejből közénk, és akkor azt gondolja, hogy ilyen első bálozókkal van. Ezt, Megkövetlek, ez egy ezüst színű robot. Nem, figyelj, ez egy ilyen furcsa... Opa. Szóval ez egy furcsa fényben álló, kicsit aranynak, kicsit, no, mondjuk, aranynak, aranynak. aranynak kinéző robot szerűség.
1: Megmutatnád az egyik kamerának? Megmutatom. De ne azt, azt a képet, ami engem igazol, azt mutasd meg. Ezt a szürkét? Ja, köszönöm. <laughs> ezt a szürkét? Igen, igen. Ezt a szürkét. Nem ezt mutatta.
0: Ezt mutatom meg. Ezt, ez, ez melyik a közelém? Ez a közelém. Így néz ki. Hát kedves podcast hallgató emberek, ezt nem láthattátok, de googlízottok rá. De most, hogy végére értünk a témáknak, már csak annyi kérésünk van, hogyha bármilyen hozzászólásotok, kritikátok van, akkor nyugodtan írjátok meg, szívesen olvasunk kritikákat, vagy kitöröljük Omeneket. őket. De komolyan, tehát, hogy minden, minden hozzászólás szívesen várunk. Nagyjából ez az, amire számíthatok a, a következő epizódokban is. Minden adásba hozunk egy-egy témát, amit megpróbálunk így kicsit társadalmi, kicsit tudományos, kicsit popkulturális szemüveggel is megvizsgálgatni. Ilyenekről fogunk beszélni. Ezen
1: kívül iratkozzatok fel erre a csatornára, lájkoljátok ezt a videót, látogassatok el a signumcorp.hu nevű oldalra, ott böngéztetek a tartalmak között, és várunk mindenkit legközelebb is a Fraktá podcastben. És hogyha
0: tetszett, tényleg tetszett, akkor értékeljetek megfelelő csillagszámmal a podcast hallgató felületeken, mert annál feljebb renkel minket az algoritmus, és ez jó lesz nekünk. Köszönjük szépen Zsolt, hogy
1: itt voltál. Én is köszönöm.
0: László, köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm, én
2: is köszönöm. Mindenki Köszön. köszöni mindenkinek. Igen. Sziasztok. Sze. Sziasztok. One, two, one, two, three,